0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，老将福尔米奥在西部啊赢得了两场漂亮的小胜吧，因为整个这个伯罗奔尼撒战争期间啊就没有特别大的仗，而这两场仗啊打的是又漂亮、干净利索，而且是以少胜多，二十艘军舰啊。战胜了数倍于己的这个敌人，而自己呢是全身而退啊，毫无损失，就跟武侠小说里面的战争一样，在审美上啊特别的漂亮。这消息传回雅典，伯利克里应该是第一个就收到了信息，但这时候哪怕是有天大的好消息，也让他打不起精神来。这时候伯利克里啊，气息奄奄呢、啊，有一口是没一口了。这位统治了雅典三十多年的一个领袖人物，就在这时候感染了瘟疫，眼看呢就不久于人世了。这时候伯利克里六十六岁，按理说呢，年纪并不是太大，无奈何呀，得病是没办法了。这个病啊，在当时来说呀、啊、是不治之症，全靠自己的抵抗力。年轻力壮可能还好一点对于一个六十六岁的老人来说呀、啊，可以说是致命的打击。当时雅典长寿的人呢、啊、并不少，我们现在把这个希腊历史往回翻，那时候活到七十多岁、八十多岁甚至九十多岁的人啊，可以说是挺还挺不少的。这伯利克里这时候得上病，身体状况差呀，应该也是跟去年啊，就是上一年他被弹劾免去将军的职务。有点关系。伯利克里这人呢，心高气傲，自己是身出名门，而且呢，从小就特别聪明，博览群书，是交友广阔，而且几乎是一生是大权独揽，独领风骚几十年。这种就是说弹劾他，把他职务免去的这种政治生涯上打击，我相信对他来说应该是非常沉重的。我们可以想象一下，从小就是一个学霸，然后呢，又聪明，长得又漂亮，独揽大权一辈子，还搭着特别能说，口才特别的好，这样的人，你说他得骄傲到什么程度？所以他当时很有可能就是因为在政治上的这个一蹶不振呢、啊，导致自己身体出了问题。那么就在这一年，伯利克里撒手人寰。三十多年的伯利克里时代吧，就这么结束了。我记得当时说过，我说伯利克里是我们这一套书里面啊最重要的人物，第一重要的人物。我们讲历史啊就是这样。你看我们这个第一重要的人物，在四十一回出现，今天讲的是五十一回，就结束了，大概占了十回啊多一点我预计整个这一套书大概要讲一百回左右，那也就是他占了大概十分之一，这就很厉害了。那么这么重要的人物的死去，咱们不免要评价一下他。一般历史上评价伯利克里呢，把它说成是雅典民主制度的最高潮。管伯利克里执政这段时期啊，称为民主政治时期。他死了以后这段时期呢？称为“重愚政治”，群众的“重”愚蠢的“愚”，我觉得这种分法啊，非常的，好笑。反正我是不能认同他这种看法。其实政治体制并没有变化，雅典还是原来那个雅典，制度还是原来那套制度。怎么伯利克里在的时候就是民主政治，一切都好，欣欣向荣，什么都好，他一死了就变成“重愚政治”了呢？这甩锅甩得也太狠了吧！不管什么制度，总有它好的一面和有问题的一面。与其说是伯利克里这代表了所谓的民主政治高峰，还不如说它代表了精英政治，或者叫做贤能主义。咱以前说过贤能主义这回事就是一个强有力的领导人，或者说一个强有力的领导集体吧，他能够带领着自己的国家，自己的一个。集体走向更好的发展，而这个领导集体呢，它是能够引导群众、引引导民众，朝着对国家、对民族有利的方向努力。同时呢，它还能设计一套能调动所有人积极性的这套制度。可以说，从梭伦开始，一直到伯利克里这里，他们这些精英政治者、这个政治家一直在朝这个方向努力。而且到此为止，这个效果还是非常不错的。就是到伯利克里死的时候，雅典呢也都没有说出现崩盘的现象。虽然跟斯巴达在持续的打仗，但是双方的这个默契啊并没有结束。雅典只要维持住这个势头，等着这个疫情结束，然后呢跟斯巴达呢能够有一定程度的和解，那么这个事情啊应该就算是过去了。但是雅典就在伯利克里死后啊，开始越走越臭。这一步棋两步棋啊，开始还能挽回，但是到了后来啊，整个雅典这个政治生态发生了变化之后，就再也没有人能控制住雅典的局势了。以前我们曾经举过一个开车的例子，这雅典这个车队是越来越庞大，越来越难操控，直到后来走向崩溃。我觉得啊，这伯利克里实际上。也是多少有责任的。第一个，他并没有给雅典指出一个很明确的发展方向，将来应该怎么做？之前的每位领导人，梭伦也好，皮西特拉图也好，底米斯托克利也好，甚至伯利克里的前期的时候也好，都能很明确的哎指出来，我们这城邦应该朝哪个方向走，朝哪个方向发展，而且呢，做一些非常超前的。这些布局，梭伦改革咱就别提了，像皮西特拉图啊，像蒂米斯托克利啊，这种发展海军啊，发展工业啊，建设这个长墙啊，这都是非常有这个战略眼光的行为。那么伯利克里到了晚期的时候，可以说就没有什么这个超前的，或者说战略性的这种主张，就是觉得这样已经很好了。所谓“取法乎上，得乎其中”啊，你想得一百分哎，可能就只能得八十分或者八十五分。你如果只想得八十分，你可能就及格不了。那么整个这样一个现在雅雅典已经是很庞大的一个帝国了，在这种情况下，他没有办法找到一个很明确的预期，找到这个城邦发展的方向。那么他就只能在这儿打转，没有方向的话，就会越搞越乱。所以把这个事儿啊推成说重于政治。把责任都甩给后来的人，这个我觉得是非常不恰当的。还有一个原因，这个伯利克里没有培养出一个接班人，或者说一系列的接班人，这个可能也跟这个第一条有关系，因为他不知道将来应该怎么发展，或者没想过将来需要怎么发展，那么他也就觉得不知道找一个什么样的人选来继承自己的这个政治思想。那么后来他死了以后，整个这个雅典这个乱成一锅粥，也跟缺少一个特别强力的这个领导人有关系。这个事儿啊，我觉得跟他这种骄傲的个性啊也有关系。他可能就觉得，哎呀，像我这么优秀的人，怎么可能还有替代者呢？怎么可能有人跟我一样优秀呢？哎，我还是别找了，因为再怎么找。也找不到跟我一样优秀的人，这是我瞎猜啊。但是我觉得真的是有可能。我一直在说这种，呃，天赋特别好的人，他没法理解普通人，他觉得这帮人，你们这帮人都是傻子。我觉得这事儿确实是真的有可能影响了他选这选这个接班人，而他执政时间过长啊，三十多年的执政也导致他这个一旦去世，他留下的这个政治真空实在是太大了。那么，有人在里面操作的空间就更大。他在这三十多年表面上看起来是民主体制，所有的提案都需要这个公民大会来通过。但是希罗多德就一针见血地指出来了，他说：表面上看实行的是民主体制，实际上是一个人统治。这一个人是谁啊？就是伯利克里。那伯利克里执政了这么多年，而且呢。在历史上有这么高的地位，当然了，他也有很多这个小笑话、小段子，也有很多个人的标签其实伯利克里最主要的一个标签就是他的演说。伯利克里的演说呀，不是那种激情澎湃的啊，让人热血沸腾的那种演说。他的演说啊，都是娓娓道来，结构安排的非常精妙，而且呢，措辞啊、文法呀。各个方面，哎，都非常的好。还有一个，就好像跟大家现在做这种演讲一样啊，他每次演讲都是做精心准备的，他经常练习演讲，就就好像歌唱家练声，这种演奏家练琴一样。希腊人呢，他本来就是一个很外向的民族，那雅典就更是特别外向的，因为他们需要经商嘛，做生意，而且呢，他这种辩论呢、啊、演讲啊，都是参政的必要条件。所以在雅典那个时候呢，无论是演讲、辩论这种用嘴打交道的东西，都是非常盛行，而且水平特别高的。那伯利克里能在这么一个环境里面独拔头筹，以这个事儿知名，他的天赋、努力以及各方面的条件，那肯定是必不可少。什么条件呢？首先他从小受过良好的教育啊，而且家里面特别有钱，名门望族。认识的人又特别的层次高、水平高，各种文学呀、艺术啊、建建筑啊、雕塑啊这方面的顶级人才啊，都是他的好朋友。那视野广，说起说起话来这个底气也足，加上自己的这个不懈的努力，可以说伯利克里的两片嘴皮子、三寸不烂之舌、两行伶牙俐齿啊，就是他最好的武器。他这嘴啊，到底厉害到什么程度呢？有个小故事，咱们在这儿讲一下。说有一次啊，这个斯巴达的国王叫阿西达穆斯，就是咱们之前说过跟伯利克里年纪差不多的这一位，跟伯利克里的交情也很好。就是他们俩在这个罗伯罗奔尼撒战争的初期的时候，哎，互相默契的避开对方的锋芒，不做正面交锋。这阿西达穆斯呢，会见一个雅典来的客人，那时候他跟伯利克里啊。还不熟，他就想了解了解这个伯利克里的情况。咱就说对面那人叫老王吧，老王啊，伯利克里是怎么样一个人呢？他到底有多能白活、啊？这老王一听问这个，说：“呵，你可问着了，呵，哎，咱说说这个事儿啊。有一次，我跟他伯利克里啊比武，你别看这伯利克里啊平时人五人六的打架他可不成，往我对面一站。”我咵嚓，叮了当啷三下五除二，扑腾一脚就把他给踹倒了。这边上有好多人，每个人都看见我赢了。我一看好，我赢了，这见好就收吧。我作个罗圈一跟大家鞠躬，我就准备下台了。结果这伯利克里站起来，拍拍身上的土，就开始跟我嘚吧起来了。这上三皇下五帝，从这个巴比伦呢说到尼罗河。还举出种种的证据说他赢了我输了，说的我都有点含糊了。最后在场所有的观众，全都一致说伯利克赢了我输了。你说我这上哪儿说理去？你说他多能忽悠？拿中国人的话来说啊，他这就要把煤球说成雪球，把黑的说成白的，把死的人都说活了。你说他厉害不厉害？这小故事真的假的咱们不知道啊，但是。说明了伯利克里这个名声在外啊，就是所有人都认为他是全希腊最能说的一个人。这是一个，还有一个标签伯利克里呢是一个特别骄傲，一生都保持着这个贵族生活和贵族范儿的这么一个人，从来不在乎别人的评价。这事儿呢，就从他跟那个阿斯帕西亚俩人的关系上面就可以看得出来。在希腊妇女地位如此之低下，而对方呢，甚至是一个妓女的情况下，还公开的俩人在一起。而且呢，伯利克里那时候自己规定的，雅典公民必须是父母都是雅典人才能取得这个公民资格。他跟这个阿斯帕西亚俩人生的这个叫小伯利克里，这个据说脑袋长得奇形怪状，跟伯利克里长得是一模一样。要不然人家就怀疑，可能就不是他的孩子。多亏长得像，他这小小儿子啊，就一直没有取得公公民权，直到呢伯利克里两个跟前妻生的大儿子，都在瘟疫中死去了。那么后来呢，算是给他小儿子破格授予了这个雅典的公民权。虽然说这阿斯帕西亚非常有才华，非常有能力，但是你一般人如果不是有这么强大的内在，怎么可能顶受得了这么巨大的外在压力？给他们俩人啊，真的都要给点个赞，真的厉害。还有一个小故事，就说伯利克里这个事儿啊，不是这个事儿啊，这个性格。说他有一天啊，在办公室处理公务，旁边有一个人呢，也不是什么事儿，就对这个政府的处理问题方法呢特别不满。他刚一上班，这人就在旁边骂骂咧咧的。这时候，雅典虽然……伯利克里他是执政官，但是呢，他也并没有护卫，只有一个仆人在旁边待着。结果这人呢、啊，就一直在那骂，不停地骂，骂骂骂,骂，溜溜骂了一天。结果都下班了，伯利克里呢，让仆人打着灯照着他回家。回到家的时候，这伯利克里呀、啊，一句话也没跟这个人说，就没搭理他。直到到家了，他才跟这仆人说了一句话，说。你打上灯啊，把人给把这人给送家去，这说明啥问题啊？这说明伯利克里啊是极端的蔑视这个人，这打心眼里就没瞧起他。要是他骂你，你也骂他，你们俩不就拉平了吗？从这个事儿呢，也能说明这伯利克里呢是怎么样的一个人。不管怎么说，伯利克里呢算是死了，虽然死后啊名垂青史，几千年以后还有人记着他。你看，我不是还在这说他呢吗？但是当时啊，雅典人就浑然不觉，完全没觉得有什么问题，也没有觉得这是多大了不起的事儿，也没有觉得这个是雅典的衰落的开始。他也没有得到国葬的待遇，甚至呢，因为他不是在战场上死去的，连葬在那个国有公墓的资格哎都没有得到。甚至还有人觉得他是一个多事儿的人，哎，他这人终于死了，哎，我们算是踏实了。而且当时呢，最流行的方式是给去世的人写这种悼诗，写他一生的功绩啊、缅怀啊之类的。伯利克里这么大能耐、这么大的权利，他一死就跟什么没发生一样。虽然没有诗，但是啊，伯利克里有一个更厉害的东西，你可别忘了，伯利克里有很多艺术家的朋友啊。其中就包括这位索福克勒斯，这索福克勒斯是个伟大的剧作家，而且呢，他也是雅典的将军，曾经跟伯利克里俩人一起出征这个萨摩斯岛，这可是伯利克里一生打过的，就是可以说得上胜仗的吧，就这么一次，算是打得比较漂亮的仗，俩人关系非常的好。在伯利克里去世的当年，有一部。索福克勒斯最著名的悲剧上演了，这悲剧叫什么呢？叫《俄狄浦斯王》。这个剧啊，在某种程度上写的，就是伯里克里。当然了，作为这么伟大的一部戏剧啊，它当然有更深邃的主题，是关于存在啊、命运啊这些哲学思考。这个剧讲的就是这个俄狄浦斯一出生就预言，他杀父弑母，不是杀父弑父娶母。那么他一生都在奋斗，为了打破这个这个命运的魔咒。不过呢，最后还是没有办法逃避这个命运的魔爪，最后自己刺瞎双目，行起，哎，这个洗刷自己的罪恶。这剧啊，到现在仍然有许多的解读。那么毕竟呢，我也不懂这些，咱们就不要那么深的去解读这个事儿了，反正我也解读不好。这个索福克勒斯另外还有一部代表作，叫做《安提戈涅》，讲的是一个争夺王位啊，然后又有鬼啊，又有神呢、啊，也有这种，这个国法与神情人情之间的这种冲突，都是非常深刻的这种主题。尤其是这《俄狄浦斯王》，伯利克里这一辈子呀，是一个比较倾向于无神论的这种人，或者说呢，呃，他倾向于。不服从于命令，命运要靠人类的抗争创造命运，这也是他为什么要解放第四阶层的这个一个原因。他如果都讲究服从命运，那第四阶层的人就不用抗争，就不用努力了。但是，他六十六岁的年纪，正当雅典和他自己的事业都在这个高速成长的时候，天降瘟疫，一方面打断了雅典的发展，另一方面呢，夺走了。这个伯利克里的生命，对于完全不相信命运的这个伯利克里来说，这事儿啊，还真的挺讽刺的。无论如何吧，这伯利克里呢，算是死了。那么这擎天柱一倒之后，很多人呢就开始填补他这个政治上面的真空了。那么接下来执掌雅典命运的又是哪一位呢？后面又发生了怎么样的政治斗争？那么我们。要听下回，我们下回才接着说呢。